0: Sądził, że za to, co zrobił, nie trafi za kratki. Chwalił się, że nikt mu nigdy nie udowodni winy, bo miał pieniądze i pochodził z wpływowej rodziny. Był tak pewny siebie, że o dokonanym przestępstwie mówił wprost swoim znajomym. Śledczy nie dawali za wygraną, aż w końcu po ponad 20 latach pojawiła się szansa na przełom. Ja nazywam się Marcin Myszka i dziś zajmiemy się kolejną tajemniczą sprawą. Pamiętaj, że nowe odcinki Kryminatorium pojawiają się w każdy poniedziałek na YouTube, Spotify i pozostałych aplikacjach podcastowych. Zanim zaczniemy, chcę tylko przypomnieć, że 28 lutego rusza sprzedaż biletów na Kryminalny Poznań, czyli Konwent True Crime. Będzie to dwudniowe wydarzenie zorganizowane w weekend 18 i 19 maja w centrum Poznania. Podczas eventu posłuchacie ekspertów z różnych dziedzin. Będą rozmowy o polskich śledztwach, psychologii, profilowaniu. Oczywiście wszystko z waszym aktywnym udziałem, bo uczestnicy będą mogli wziąć udział w rozmowie, zadać pytanie lub wymienić się własnymi spostrzeżeniami. Poprzednim razem, gdy po raz pierwszy zorganizowaliśmy wydarzenie z serii Kryminalne Poznań, wejściówki rozeszły się w 5 minut. Potem dostałem masę pytań, czy będą jeszcze w sprzedaży. Dlatego informuję Was już teraz. Bo tym razem, podobnie jak ostatnio, pula biletów będzie ograniczona. Szczegóły publikujemy na profilu Kryminalne Miasto na Facebooku i Instagramie. Tam niebawem znajdziecie też dokładny program wydarzenia. Linki podaję w opisie. Mam nadzieję, że spotkamy się w połowie maja w Poznaniu na konwencie, którego w Polsce jeszcze nie było. Kryminatorium otwieramy akta tajemnic. Piętnastoletnia Marta Moxley nie miała wyznaczonej konkretnej godziny powrotu do domu. i rodzice uważali, że była w stanie samodzielnie określić porę zakończenia spotkania ze znajomymi. Jednak w październiku 1975 roku zawiodło ich zaufanie. Wybrała się na imprezę, na której została aż do trzeciej nad ranem. Początkowo zamierzali ją za to ukarać, dać szlaban na wychodzenie gdziekolwiek poza szkołą, ale dziewczyna przekonała ich, aby tego nie robili. Mało tego, dostała pozwolenie, aby wyjść z domu w tak zwaną Noc Psot, która w Stanach Zjednoczonych wypada 30 października, dzień przed Halloween. Dzieci i młodzież zazwyczaj płatają wtedy sąsiadom psikusy w postaci obrzucenia ich samochodów jajkami czy owijania drzew, poręczy lub klamek papierem toaletowym. Nastolatka miała spotkać się z kilkoma osobami i pójść do domu kolegi po drugiej stronie ulicy. Nie powiedziała rodzicom, o której dokładnie godzinie wróci, ale tym razem dała słowo, że na pewno nie będzie to późna pora. Zwłaszcza, że w Halloween miała odbyć się organizowana przez nią impreza. Lecz kiedy wybiła pierwsza w nocy, nie spała jeszcze w swoim łóżku. Zdenerwowana matka obdzwoniła znajomych córki. Wtedy okazało się, że wszyscy byli już we własnych domach ale żaden z nich nie wiedział, gdzie mogła przebywać Marta. Zdesperowana kobieta zadzwoniła kilkukrotnie do niektórych osób. Prosiła rodziców, by skontaktowali się z innymi, do których ona nie miała numeru. Liczyła, że ktoś coś widział. Zajęło jej to kilka godzin, ale ostatecznie nie przyniosło rezultatów. Chwilę przed godziną czwartą powiadomiła policję. Po chwili w domu Moxleyów zjawił się funkcjonariusz. Zapytał matkę, czy przeszukała dom. Zaprzeczyła. Była zbyt zdenerwowana, by to zrobić. Policjant zasugerował, że jej córka mogła się gdzieś ukryć, na przykład w garażu, będąc kompletnie pijaną. Sprawdzili to, ale niestety dziewczyny tam nie znaleźli. Następny krok – patrol okolicy. Rodzina mieszkała w Greenwich, w stanie Connecticut na strzeżonym osiedlu domów jednorodzinnych, na zakup których nie każdy mógł sobie pozwolić. Ich sąsiadami byli zamożni ludzie, którzy najczęściej na swoje fortuny nie musieli zapracować, po prostu je odziedziczyli.
1: W sąsiedztwie wszyscy się znali, drzwi do domów pozostawały niezaryglowane, kluczyki aut zostawiano w stacyjkach, dzieci biegały po trawnikach sąsiadów, nastolatkowie spędzali czas w dużych grupach. Było tam bezpiecznie. Ochrona osiedla bacznie pilnowała, by na jego terenie nie przebywały obce osoby. Matka odchodziła od zmysłów. Przeczuwała,
0: że jej córce coś się stało. Przecież nigdy nie oddaliłaby się tak daleko od domu, zwłaszcza o takiej porze, bez żadnego towarzystwa. Co prawda wcześniej kilka razy złamała pewne zasady, na przykład wróciła o trzeciej nad ranem, ale nigdy nie zniknęłaby na całą noc. Kiedy z samego rana znajomi zaginionej o wszystkim się dowiedzieli, sami odczuli wielki niepokój. Jedna z jej koleżanek, która mieszkała w rezydencji obok, chwilę po dwunastej wyszła z domu. Przechodziła przez podwórko Moxleyów, bo tak było bliżej i szybciej do miasta, do którego zmierzała. Około 60 metrów od domu, pod wielką sosną, zauważyła coś dziwnego. Początkowo pomyślała, że to może być śpiwór. Ale kiedy podeszła bliżej, zdała sobie sprawę, że to coś zupełnie innego. Pobiegła do drzwi i zadzwoniła. Kiedy ujrzała w progu matkę swojej znajomej, oznajmiła ze łzami w oczach, że właśnie znalazła Martę. Ani policjant, ani matka dziewczyny nie przeszukali wcześniej ogrodu z tyłu posiadłości. Błędnie nie wzięli tego miejsca pod uwagę. Kobiecie to umknęło z emocji, a funkcjonariusz nie był zbyt doświadczony w tego typu sprawach. Pracował w policji od niedawna. Piętnastolatka była częściowo ukryta pod nisko rosnącymi gałęziami drzewa. Leżała na swoim prawym boku twarzą do ziemi, z rękami podciągniętymi do góry i zaciśniętymi pięściami. Cała jej głowa, łącznie z włosami, była zakrwawiona. Spodnie i majtki były zsunięte do kostek. Górna część garderoby pozostawiona, nienaruszona. Na miejscu zbrodni zjawiło się wielu gapiów. Sąsiedzi nie mogli uwierzyć, że ta miła dziewczyna leżała martwa. Jej koledzy i koleżanki musieli zobaczyć ją na własne oczy. Przecież jeszcze poprzedniego dnia z nią rozmawiali. Wieczorem mieli zjawić się u niej na imprezie. Ale Marta naprawdę nie żyła. Niektórzy musieli podejść bardzo blisko, by się o tym przekonać. Zupełnie jakby prawda do nich nie docierała. Przez to osoby postronne miały kontakt z ciałem zmarłej. Kiedy policjanci w końcu przybyli na miejsce, teren był już zanieczyszczony. Próbowali odgrodzić go znalezionym sznurkiem, bo niestety nie zabrali ze sobą taśmy policyjnej, zwykle wykorzystywanej w takich sytuacjach. Jak się później okazało, policjanci, którzy z opóźnieniem przyjechali do domu ofiary, dotykali ciała bez rękawiczek. Ponadto przed przewiezieniem do prosektorium kilka razy je przeniesiono. Oględziny zwłok wykazały, że zmarła kilka godzin wcześniej. Prawdopodobnie już wtedy, kiedy jej matka zamartwiała się, że nie wróciła do domu. Nie wyglądało to na śmierć z przyczyn naturalnych, wypadek czy samobójstwo. Ktoś musiał ją zabić. Ale kto mógł skrzywdzić dziewczynę, z którą każdy chciał się przyjaźnić lub chociaż kolegować? Moxleyowie przyjechali z północnej Kalifornii do Grenicz latem 1974 roku. Matka zajmowała się domem i wychowywaniem dzieci. Marta miała starszego o dwa lata brata. Ojciec był doradcą podatkowym w dużej firmie. Rodzice nie pochodzili z bardzo zamożnych domów, ale nigdy też nie znali smaku biedy. Podobne warunki stworzyli córce i synowi Pewnego dnia ojciec awansował i zarabiał tyle, że mogli pozwolić sobie na przeprowadzkę Wybrali inne miasto i luksusową dzielnicę Chcieli mieszkać w spokojnej okolicy, z dala od wielkomiejskiego zgiełku Ale wiązało się to z koniecznością porzucenia dawnego życia Było to na początku trudne dla dzieciaków, które musiały poradzić sobie w innych szkołach Bez dotychczasowych przyjaciół Ale wszyscy szybko się zaaklimatyzowali. Zamieszkali w domu marzeń z wielkim ogrodem i basenem. Sąsiedzi ciepło ich przywitali. Syn i córka w mgnieniu oka znaleźli znajomych. Piętnastolatkę lubił niemal każdy. Uważano ją za sympatyczną i zabawną. Uczęszczała do publicznej szkoły, w przeciwieństwie do większości nastolatków z sąsiedztwa. Dobrze się uczyła, ale od czasu do czasu chodziła na imprezy. Zdarzało jej się wypić alkohol, ale nie sięgała po inne używki. Podobała się chłopakom. Miała długie blond włosy, ciemne oczy, opaloną cerę i wieczny uśmiech na twarzy. Wyglądała jak typowa kalifornijka. Ale na stole sekcyjnym w niczym już nie przypominała tej dziewczyny. Autopsja wykazała, że otrzymała 8 albo 9 ciosów w głowę tępym narzędziem. Największe obrażenia zlokalizowano w tylnej części czaszki. Miała też złamany nos. Oprócz tego sprawca kilkukrotnie dźgnął ją nożem, między innymi w szyję. Jednak, zdaniem specjalistę, doszło do tego prawdopodobnie wtedy, gdy była już martwa lub tuż przed śmiercią, a zmarła między godziną 21:30 a 5:30.
2: Naszym zdaniem ten czas można było zredukować do godziny 21.30 i 22.00. Według zeznań świadków właśnie w tym czasie w okolicy słyszeli straszliwe ujadanie kilku różnych psów znajdujących się w sąsiedztwie okolicy.
0: Śledczy ustalili, że głośne szczekanie zmartwiło sąsiadów. Taka reakcja kilku zwierząt, które nie miały ze sobą kontaktu, musiała wiązać się z dramatycznym zdarzeniem. Niektóre czworonogi bliskich sąsiadów ofiary były nieswoje i przestraszone. Policjanci skłaniali się ku tezie, że to właśnie wtedy zabito piętnastolatkę. Prawdopodobnie za tym założeniem kryło się coś więcej, ale nie poinformowano o tym opinii publicznej. W każdym razie nikt nie słyszał innych podejrzanych dźwięków. Żadnego krzyku, wołania o pomoc czy odgłosów przemocy. Tylko szczekanie psów. Wyniki badań toksykologicznych wykazały, że nastolatka tego dnia nie piła alkoholu ani nie sięgnęła po nielegalne substancje. To również pokrywało się z zeznaniami jej znajomych. Pomimo, że ciało zmarłej zostało częściowo rozebrane, to nie odnaleziono na nim śladów nasienia ani innych śladów świadczących, że ją zgwałcono. Dlaczego w takim razie sprawca zsunął jej bieliznę spodnie? Czy chciał zmylić trop? A może powód był inny? Stróże prawa zastanawiali się nad tym, ale sami nie wiedzieli co o tym myśleć. Zbadanie miejsca zbrodni i okolicy dostarczyło im dowodów świadczących o tym, że zabójca prawdopodobnie się nie spieszył. Wszystko wskazywało na to, że zaatakował swoją ofiarę nie w pobliżu drzewa, tylko na podjeździe przed jej domem. To właśnie tam natknięto się na krew, która dziwnym trafem została przeoczona na etapie poszukiwań. Jednak zanim to zabezpieczono, w tym miejscu ustawił się tłum sąsiadów i dziennikarzy, którzy prawdopodobnie zadeptali inne istotne tropy. Te informacje pomogły odtworzyć ostatnie możliwe chwile ofiary. Detektywi założyli następujący scenariusz. Dziewczyna zmierzała w stronę domu. Była już na podjeździe, kiedy ktoś uderzył ją z całej siły w głowę. Upadła. Wtedy trafiły ją kolejne ciosy zadane tępym narzędziem. Być może straciła przytomność lub była na skraju świadomości. Być może już nie żyła. W każdym razie sprawca dźgnął ją kilka razy czymś ostrym. Następnie chwycił za nogi lub za tułów... I zaczął ciągnąć. Pozostawił ją przy drzewie. Ślady znalazły się też na innych miejscach. I to wszystko tworzyło niemal prostą drogę do zaułku, w którym później odnaleziono ją martwą. Z tyłu domu rosła wysoka trawa do tego stopnia, że można było zauważyć wąskie wydrążone pasmo. Zupełnie jakby ktoś kogoś po niej ciągnął. Widok z okna sypialnie na miejsce, w którym dziewczyna została zaatakowana, miał 26-letni Ed Hammond. Twierdził on jednak, że tamtego wieczoru nic nie widział ani nie słyszał. Sąsiedzi średnio za nim przepadali. Najczęściej dziwnie się zachowywał. Nie radził sobie w kontaktach z innymi. Większość czasu spędzał w swoim pokoju, popijając alkohol w samotności, Policja przeszukała jego dom. W należących do niego rzeczach znaleziono opakowanie prezerwatyw. Jednej w pudełku brakowało i funkcjonariusze natrafili na nią już zużytą w innej części pomieszczenia. Przez to zaczęli na niego patrzeć podejrzliwym wzrokiem. Ponadto zabezpieczyli ubranie, które miał na sobie w wieczór zabójstwa. Widniały na nich czerwone plamy. Przewieźli go na komisariat i zaczęli traktować jak podejrzanego, choć nie postawiono mu żadnych zarzutów. Szczegółowe badanie wykazało, że na jego odzieży nie było krwi. Poddano go badaniu wariografem. Po jakimś czasie detektywi stwierdzili, że mężczyzna nie popełnił tej zbrodni. Był uzależnionym od alkoholu od odludkiem, ale nie miał motywu. Nie pociągały go nastolatki. Umawiał się z kobietami w swoim wieku. Nie wykazywał też agresywnych zachowań. Podczas przeszukania podwórka rodziny ofiary, policjanci w końcu natknęli się na
1: narzędzie zbrodni. Zabezpieczyli poszczególne części zniszczonego kija golfowego. Główkę z kilkoma plamami krwi odnaleźli na podjeździe. Tuż obok leżał odłamany 20-centymetrowy fragment szafta, czyli głównego elementu kija. Jego dalsza część spoczywała kilka metrów dalej w czerwonej kałuży. To właśnie nim zadano
0: ciosy w głowę. Wykorzystano też ostrą część do spowodowania ran kłutych. Ale w dalszym ciągu brakowało niektórych elementów. Policjantom zależało na odnalezieniu wszystkiego. Ich wysiłki poszły na marne. Wobec tego mieli nadzieję, że będą chociaż w stanie ustalić do kogo ten kij należał. Golf jest sportem kojarzącym się z bogatą elitą. W tamtej okolicy mieszkały wyłącznie rodziny o wysokim statusie społeczno-ekonomicznym. Takie, które bez problemu mogły pozwolić sobie na należenie do prywatnych klubów golfowych. Na szczęście znalezione fragmenty posiadały pewne znaki charakterystyczne. Na tej podstawie śledczy odkryli, kto był ich właścicielem. Albo raczej właścicielką. Tyle, że Anne Skakel nie żyła od dwóch lat. Jej kije golfowe mogły zostać przejęte przez męża albo którejś z siedmiorga dzieci. Jednak grono osób podejrzanych zawężono do dwójki: 17-letniego Tomasa, nazwanego Tomim, oraz jego 15-letniego brata, obaj kolegowali się z ofiarą. Co ciekawe, to do ich domu poszła wieczorem 30 października. Ponadto starszy z braci, prawdopodobnie jako ostatni, widział ją żywą. Dzięki tej informacji stróże prawa skupili na nim całkowitą uwagę. Członkowie tej rodziny wyróżniali się na tle innych. Mieli jeszcze więcej pieniędzy i lubili się z nimi obnosić. Nazywano ich snobami, którzy za bardzo nie trzymali się z obcymi. Mogli pochwalić się też koneksjami. Ciotka chłopaków była wdową po Robercie Kennedym Seniorze, Bracie prezydenta Johna Kennedy'ego, zamordowanego w Dallas kilka lat wcześniej. Skakellowie nie głosowali na demokratów, ale podobno oba rody mogły na siebie liczyć. Ojciec nastolatków odziedziczył firmę zajmującą się przemysłem wydobywczym. Był multimilionerem. Jego majątek zdecydowanie przewyższał cały dobytek popularniejszych kuzynów. Dom Tomiego znajdował się blisko posiadłości, w której mieszkała zamordowana jej bliscy. Wystarczyło przejść na drugą stronę ulicy Dzieciaki miały więc do siebie blisko, a co za tym idzie Często spędzały wolny czas w swoim towarzystwie W noc psot bracia zaprosili do siebie kilka osób Między innymi piętnastolatkę Ich ojciec wyjechał na polowanie W willi oprócz reszty rodzeństwa był także ogrodnik, służąca i nowo zatrudniony nauczyciel Marta w towarzystwie kolegi i koleżanki weszła tam około 21.
2: Znajomi zjawili się pod drzwiami wielkiej rezydencji milionera znacznie wcześniej, bo już o 19.30, ale wtedy ogrodnik ich poinformował, że bracia jedzą właśnie kolację w restauracji.
0: Kiedy rodzina wróciła do domu, to nastolatków wpuszczono do środka. Przywitał ich młodszy z braci. W czwórkę poszli do garażu i usiedli w samochodzie, czarnym Lincolnie, należącym do ich ojca. Włączyli muzykę. Słuchali największych hitów z 1975 roku. Piętnastolatka siedziała z przodu, obok sąsiada. Z tyłu usiadły dwie pozostałe osoby. Śmiali się, rozmawiali i podśpiewywali. Po prostu świetnie się bawili. Po chwili dołączył do nich Tommy. Przyszedł tylko o coś zapytać, ale widząc blond włosą sąsiadkę, został. Usiadł obok i zaczął z nią flirtować. Kilka minut później dzieciaki musiały wysiąść. Tak nakazali im dorośli Skajkelowie, którzy chcieli odwieźć swojego kuzyna do domu. Piętnastoletni brat też z nimi pojechał, bo po dotarciu na miejsce mieli wspólnie obejrzeć serial. Marta również dostała propozycję, ale grzecznie odmówiła. Wkrótce dziewczyna i jej 17-letni kolega zostali sami, bo dwoje znajomych poczuło się niezręcznie, kiedy zaczęli się razem wygłupiać.
1: W pewnym momencie razem się przewrócili. Towarzyszyło temu dużo śmiechu. Chwilę później dziewczyna postanowiła wrócić do domu, około 21.30. Taką wersję przedstawił chłopak. Było już późno, a nie chciała kolejny raz narazić się rodzicom. Zresztą on też nie mógł z nią spędzić więcej czasu. Twierdził, że musiał odrobić lekcję. Młodszy miał alibi. Wrócił do domu
0: koło północy i od razu położył się spać. Natomiast starszy wysuwał się na pierwszy plan. Jako ostatni widział ofiarę. Szła do domu. Była już na podjeździe, ale nigdy tam nie dotarła. Policjanci dowiedzieli się, że siedemnastolatek podkochiwał się w niej. O tym przekonywali wspólni koledzy i koleżanki oraz zapiski pamiętnika dziewczyny. Wynikało z nich, że chłopak praktycznie na każdym spotkaniu walczył o jej względy. Na przykład chciałby usiadła na jego kolanach. Przytulał ją, obejmował, nieustannie z nią flirtował. Podczas imprez często wspólnie tańczyli. Z dnia na dzień był coraz śmielszy. Kilkukrotnie próbował ją pocałować, ale ani razu mu się to nie udało. Z treści pamiętnika wynika, że piętnastolatka spotykała się z niejakim Peterem, ale w ostatnim czasie nie układało się między nimi najlepiej. Policja szybko wykluczyła go z kręgu zainteresowania. Z czasem flirtowała, ale lubiła go wyłącznie jako kolegę. Podobnie traktowała drugiego brata, który podrywał jej przyjaciółkę. Młodszy chłopak po pijaku wytknął dziewczynie, że ta robiła Tomiemu fałszywe nadzieje. Posprzeczali się. Tego dnia nastolatka napisała w swoim pamiętniku, że nie powinna więcej chodzić do ich domu. Jednak później zignorowała tę myśl i w dalszym ciągu odwiedzała kolegów. Tomi często wybuchał gniewem. Łatwo można było wyprowadzić go z równowagi. Wtedy potrafił kogoś uderzyć lub niszczyć przedmioty, które wpadły mu w ręce. Nie męczyły go później wyrzuty sumienia. Uczył się słabo, bo wiedział, że jak dorośnie, nie będzie musiał się martwić o pieniądze i pracę. Wszystko otrzyma podane na złotej tacy. Siedemnastolatek był utalentowanym sportowcem i wbrew pozorom wzbudzał sympatię wśród rówieśników i znajomych rodzeństwa. Bardzo przeżył śmierć matki, która zmarła na raka. Ojciec nie interesował się szczególnie siódemką swoich dzieci. Często wyjeżdżał służbowo lub hobbystycznie na polowanie. W tym czasie jego synowie urządzali głośne imprezy, na których alkohol lał się litrami. Ojciec też pił więcej niż powinien. Kiedy był w domu, zamykał się w swoim gabinecie. Wolał towarzystwo wysokogatunkowych trunków od członków rodziny. Mężczyzna zamiast uwagi dawał dzieciom pieniądze. A jeśli już coś musiał im wytłumaczyć, używał do tego ręki i paska. Wynajął dla nich prywatnego nauczyciela, który z nimi mieszkał. Do zadań 23-letniego Kenna Littletona należało pomoc w odrabianiu lekcji, rozwijanie sportowych pasji i pilnowanie niesfornych nastolatków. Rozpoczął pracę 30 października, więc tego dnia, kiedy zamordowano Martę. Wobec tego został przesłuchany. Zeznał, że tamten wieczór spędził w salonie na oglądaniu filmów. O 21.30 gosposia poprosiła go, by wyszedł na zewnątrz, sprawdzić czy wszystko w porządku.
2: Usłyszała głośne ujadanie psów i to ją nieco zaniepokoiło. Takie szczekanie było nietypowe. Zwierzęta sąsiadów nigdy wcześniej tak nie hałasowały. Mężczyzna spełnił prośbę kobiety, ale nie zauważył niczego niepokojącego. Pół
0: godziny później w salonie zjawił się Tommy i przez chwilę wspólnie oglądali telewizję. Po kolejnych trzydziestu minutach siedemnastolatek poszedł do swojego pokoju i już więcej z niego nie wyszedł. Kiedy policja przesłuchała nauczyciela, od zabójstwa minęło już kilka miesięcy. Przez ten czas nikogo nie aresztowano. W gronie osób podejrzewanych w dalszym ciągu znajdował się starszy z braci, ale udowodnienie mu czegokolwiek okazało się trudniejsze niż mogli początkowo przypuszczać. Chłopak uparcie trzymał się swojej wersji, choć wyszło na jaw, że okłamał policję. Było to na pozór niewinne kłamstwo. Powiedział, że tamtego wieczoru musiał napisać wypracowanie do szkoły. Okazało się, że nie miał wtedy zadanej żadnej pracy domowej. Nie poradził sobie też najlepiej podczas pierwszego badania wariografem. Był zestresowany. Za drugim razem poszło mu lepiej, ale policja nie potrafiła zignorować tego pierwszego wyniku. Ojciec postanowił za wszelką cenę chronić syna. Milioner mógł zrobić wiele. Na przykład sprawić, by policja nie uzyskała dostępu do akt medycznych i szkolnych siedemnastolatka. Wkrótce cała rodzina przestała w jakikolwiek sposób współpracować ze śledczymi. Ken również odmówił rozmowy z policjantami. Później twierdził, że detektywi chcieliby dostarczył im jakieś dowody przeciwko Tomiemu. On wierzył w jego niewinność. Niespodziewanie po kilku miesiącach nauczyciel stracił pracę. Musiał opuścić rezydencję. Mężczyzna uważał, że ojciec chłopaków zrobił to dlatego, by ich chronić. Wokół Kena kręcili się policjanci, którzy chcieli z nim porozmawiać. Przeczuwali, że może coś wiedzieć albo nawet mógł w jakiś sposób uczestniczyć w zbrodni. Udzielić pomocy zabójcy, poinstruować go, co powinien zrobić ze zwłokami. Stróżom prawa zaświtała nawet myśl, że to on mógł być sprawcą. W tamtej okolicy praktycznie w ogóle nie dochodziło do przestępstw czy wykroczeń. I nagle w dniu, kiedy ten człowiek się tam zjawił, ktoś w brutalny sposób odebrał życie dziewczynie. Czy to mógł być przypadek? Choć od razu pojawił się szereg argumentów przeczących tej tezie. Młody nauczyciel nie znał piętnastolatki. Dlaczego więc miałby ją zabić? Kilka aspektów tej sprawy sugerowało śledczym, że morderce i ofiarę łączyły jakieś więzi. Zadał jej dość sporo dotkliwych ciosów. Musiała cierpieć. Ponadto przeniósł zwłoki. Czy przypadkowy sprawca postąpiłby tak samo? Funkcjonariusze mieli wątpliwości. Jednak jakiś czas później okazało się, że życie Kena zmierzyło w nieoczekiwanym kierunku.
1: Mężczyzna, który był wykształcony i ambitny, nagle stał się przestępcą. W jego kartotece znalazły się kradzieże i włamania. Stoczył się, zaczął pić i sięgać po narkotyki. Policjanci przeczuwali, że milioner miał z tym coś wspólnego. Nauczyciel przeszedł tak drastyczną zmianę, krótko po tym, jak opuścił dom bogaczy.
0: Być może wiedział o czymś, czego nie chciał. Coś ciążyło mu na sumieniu. Śledczy kilkukrotnie go przesłuchali. Na szczęście później zmienił swoje nastawienie i nie odmówił złożenia zeznań. Poddano go dwóm badaniom wariografem i wyniki wyszły podobne do tych Tomiego. Ken byłby idealnym podejrzanym, bo nie pochodził z granicz. Mieszkańcy okolice, w której doszło do zbrodni, najbardziej obawiali się, że zabójcą okaże się ich sąsiad. To zburzyłoby spokój i harmonię. Oraz odebrałoby luksusowej dzielnicy pewien prestiż. Jednak nic tego mężczyznę nie łączyło z zabitą. Oni naprawdę się nie znali. Żaden ze zgromadzonych dowodów nie sugerował, że to on. Policja nie miała też nic na Tomiego, choć w dalszym ciągu pozostawało pytanie, co robił pomiędzy 21.30 a 22. W tym czasie teoretycznie mógłby dokonać zbrodni, ukryć zwłoki i przebrać się. Ale ktoś z domowników raczej zauważyłby wchodzącego do domu i przemykającego do swojej sypialni w zakrwawionych ubraniach chłopaka. Tyle, że nikt tego nie zeznał. Zdaniem służby oraz rodzeństwa chłopak zachowywał się zupełnie normalnie. W głowach policjantów mnożyły się pytania. Czy można było im w stu procentach wierzyć? Czy pracownicy wyjawiliby okrutną prawdę, wiedząc, że to być może będzie kosztować ich utratę posady? Czy zdradziliby w ten sposób rodzinę? Przypadki, w których bogatym ludziom uszły płazem przestępstwa zdarzały się wielokrotnie. Śledczy obawiali się, że to jeden z nich. Zwłaszcza, że ojciec chłopaka stał za nim murem i znacząco utrudniał pracę organów ścigania. Mijały lata. Nadal nikogo nie aresztowano, choć w kręgu zainteresowania znalazło się wiele osób. Sprawdzano też w innych
2: miejscach. Sąsiadka w średnim wieku, znana z dziwnych zachowań. Młodzieniec, który kilkukrotnie podwiózł dziewczynę do domu. Pamiętam też doskonale mężczyznę z Nowego Jorku, który zaatakował inną, osiemnastolatkę kijem golfowym. I to tylko ułamek przesłuchanych osób. Mimo to nikomu nie byliśmy w stanie nic udowodnić.
0: Sprawa z czasem ucichła. Policjanci mieli na głowie inne śledztwa i dochodzenia, ale ponownie się nią zainteresowali w 1991 roku. To właśnie wtedy ruszył głośny proces przeciwko kuzynowi Tomiego, Williamowi Kennediemu Smithowi, oskarżonemu o zgwałcenie. Wtedy pojawiła się pogłoska, że 30 października 1975 roku był w domu Skakellów i mógł mieć coś wspólnego z morderstwem. Ostatecznie ta informacja nie znalazła potwierdzenia. Prawdopodobnie została zmyślona tylko po to, by policjanci ponownie zajęli się śmiercią piętnastolatki. Ale przyniosło to skutki. Jakiś czas później, jeszcze w tym samym roku, wyszło na jaw, że policja przez lata ukrywała przed opinią publiczną posiadanie pewnego dowodu. W koszu na śmieci pod domem podejrzanych znaleziono męskie ubrania, niebieskie spodnie dżinsowe i białe sportowe buty. Nie wiadomo, czy zabezpieczono na nich ślady krwi, ale na pewno kilka włosów. Po latach, dzięki nowym technologiom, ustalono, że niektóre pochodziły od ofiary, inne zaś od niezidentyfikowanego białego mężczyzny. Policjanci dowiedzieli się, że wyrzucone części garderoby nie należały do Tomiego, ale do jego o dwa lata młodszego brata, Michaela. Był to tylko dowód poszlakowy, nic nie przesądzający. Zanim doszło do zbrodni, dziewczyna siedziała w samochodzie blisko rówieśnika. To właśnie w ten sposób jej włosy mogły się na nim znaleźć. Jednak dlaczego piętnastolatek wyrzucił spodnie i buty będące niemal w idealnym stanie? Policjanci podejrzewali, że chciał w ten sposób coś ukryć. Czy chodziło o udział w okrutnej zbrodni? W 1995 roku na Światło Dzienne wyszła kolejna szokująca informacja. Otóż w latach 70. ojciec chłopaków wynajął prywatnych detektywów, by przeprowadzili własne śledztwo w sprawie zabójstwa sąsiadki. Ich raporty wyciekły do mediów. Wyszło z nich m.in., innymi, że obaj bracia kłamali. Tommy nie przyznał się policji, że spędził z Martą nieco więcej czasu nie poszła w stronę domu o 21.30. Przez kolejne 20-25 minut całowali się. Dopiero wtedy pożegnała się z nim. To tłumaczyło dlaczego dołączył do nauczyciela siedzącego w salonie dopiero o 22. Ale w ten sposób narodziło się kolejne pytanie. Dlaczego to zataił? I skoro o 21.30 dziewczyna żyła, to czy szczekanie psów miało coś wspólnego z jej śmiercią? W raporcie zawarto kilka interesujących wątków, m.in. dokumentację medyczną
1: chłopaka. Wielokrotnie z inicjatywy ojca odbył rozmowy z psychiatrami i psychologami. Niektórzy specjaliści podejrzewali u niego dysfunkcję neurologiczną, skutkującą niekontrolowanymi wybuchami gniewu i chwilową utratą świadomości. Kiedy miał 4 lata, uderzył się mocno w głowę. W szpitalu spędził dwa tygodnie. Oprócz tego wiadomo, że łączyła go dziwna więź z matką. Jeszcze przed
0: jej śmiercią sprawiał problemy. Często doprowadzał ją do płaczu. Kobieta wzbudzała w nim strach. Najbardziej ze wszystkich członków rodziny. Jednak nie wiadomo, czy stosowała wobec niego jakąś formę przemocy. Tommy miał też stłumiony popęd seksualny. Stosunki intymne nie dawały mu satysfakcji. Czasami nawet go zasmucały. Zdaniem eksperta był seksualnie zdezorientowany. Natomiast Michael powiedział prywatnym detektywom, że po powrocie od kuzyna nie położył się spać. Weszedł na zewnątrz. Poszedł do domu Moksleyów, Wdrapał się na drzewo, zdjął spodnie i zaczął się masturbować. Spędził tam godzinę. Jeśli policja słusznie założyła, że dziewczyna o tej porze już nie żyła, to on powinien zauważyć jej zwłoki. Co prawda wszedł na inne drzewo niż te, pod którym ją znaleziono, ale nawet w ciemności coś by spostrzegł. Funkcjonariusze uważali, że akurat w kwestii godziny się nie pomylił. Jednak dostrzegli, że przed laty być może wytypowali niewłaściwego brata na osobę podejrzaną. Problemy Michaela z alkoholem zaczęły się, kiedy miał zaledwie 13 lat, krótko po śmierci matki. W dzieciństwie często moczył łóżko i przejawiał zachowania określane jako transseksualne, ale nie wiadomo, co dokładnie kryło się pod tym pojęciem. Być może przebierał się w ubrania mamy lub siostry. Nienawidził swojej rodziny, tego, że ojciec kontrolował jego życie. Nieustannie rywalizował z bratem dosłownie o wszystko. Zdaniem policjantów młodszy wzorował się na starszym, ale nie chciał być od niego lepszy. Zresztą resztą rodzeństwa też dobrze się nie dogadywał. Jedna z sióstr śmiertelnie się go bała. Prawdopodobnie chorował na depresję, która mogła skutkować epizodami psychotycznymi. Po alkoholu i nielegalnych substancjach przejawiał zachowania autodestrukcyjne. Problemy dostrzeżono też w sferze seksualnej. Przyznał terapeucie, że niegdyś często chodził pod dom pewnej kobiety i podglądał ją. Po uzyskaniu pełnoletności popełnił przestępstwo. Prowadził samochód, będąc pod wpływem
2: alkoholu. Został zatrzymany przez policję, ale udało mu się uniknąć postawienia zarzutów. Ojciec zatuszował sprawę i wysłał go do szkoły dla problematycznej młodzieży.
0: Było to w 78 roku, więc już po zabójstwie. W latach 90. jeden z jego kolegów z tamtego czasu skontaktował się z prasą. Opowiedział, że Michael przyznał się do roztrzaskania kijem golfowym głowy koleżanki, w której się podkochiwał. Podobno chwalił się, że ujdzie mu to wszystko płazem, bo jest Kennedym. Choć był tylko ich bratankiem i kuzynem, czuł, że to wystarczy, by oni go chronili. Śledczy dotarli do dziewięciu innych osób, które twierdziły, że przyznał się do brutalnego mordu. Chwalił się tym. Uważał za nietykalnego. Nie bał się, że ktoś mógłby zgłosić jego wyznanie na policję. W raporcie prywatnych detektywów zawarto informację, że chłopak opowiedział o zabójstwie również podczas swojej psychoterapii. Ale szybko się z tego wycofał. Po wielu latach stróże prawa zaczęli gromadzić materiał dowodowy przeciwko niemu. Uznano, że zebrano wystarczająco wiele, by postawić mu zarzuty. Mężczyzna został aresztowany w styczniu 2000 roku, czyli 24 lata po zabójstwie. Jednak krótko pozostał w areszcie śledczym. Wypuszczono go po wpłaceniu kaucji. Pomimo licznych problemów w młodości skończył studia i piastował dyrektorskie stanowisko w firmie należącej do znanych kuzynów. Z żoną wychowywali niespełnoroczne dziecko, ale to wszystko legło w gruzach. Jeszcze przed rozpoczęciem procesu, małżeństwo się rozwiodło. Kiedy doszło do zbrodni, Michael miał zaledwie 15 lat.
1: W stanie, w którym doszło do zbrodni, osoby pomiędzy 10 a 17 rokiem życia stają przed sądem dla nieletnich. Choć zarzuty postawiono prawie 40-letniemu podejrzanemu, niektórzy prawnicy uważali, że powinien zostać potraktowany tak samo, jak miałoby to miejsce w latach 70.. Jednak sędzia zdecydował inaczej. Postanowił, że sprawą zajmie się standardowo sąd karny. Proces ruszył w maju 2002 roku.
0: Prokurator obalił alibi oskarżonego, który przez cały czas powtarzał, że w wieczór zabójstwa pojechał do domu kuzyna. Na sali sądowej zjawiła się kobieta, która kiedyś przyjaźniła się z jego siostrą. Tamten wieczór spędziła w ich domu. Twierdziła, że on nigdzie wtedy nie pojechał. Jako jedyna zaprzeczyła jego wersji, a to znaczyło, że inni kłamali. Być może zostali zmuszeni do złożenia takich zeznań lub przekupieni. Byli też tacy, którzy zasłaniali się niepamięcią. Kiedy alibi upadło, szanse na skazanie wzrosły. Prokurator miał jeszcze kilka innych asów w rękawie. Między innymi pewne nagranie. Kilka lat wcześniej Michael chciał wspólnie z pewnym dziennikarzem napisać autobiografię. W tym celu stworzył szkic książki. Ich rozmowy również uwieczniono dyktafonem. W trakcie jednej z nich powiedział O mój Boże, czy oni mnie widzieli? Pamiętam, jak wtedy spanikowałem. Odnosiło się to do wieczoru, w którym zamordowano Martę. Mężczyzna był wtedy w jej ogrodzie. Obawiał się, że ktoś z domowników go dostrzegł. Prokurator puścił ten fragment podczas rozmowy, twierdząc, że to przyznanie się do win. W szkicu autobiografii pojawiło się kilka innych wzmianek o ofierze. Wspomniał, że bardzo mu się podobała. Chciał, została jego dziewczyną. Kilku świadków potwierdziło, że on nie interesował się przyjaciółką, tylko samą zamordowaną. Był zazdrosny, gdy ta flirtowała z innymi, w szczególności z Tomim. Poruszono też wątek kilkukrotnego przyznania się do winy znajomym.
2: Mężczyzna, który opowiedział dziennikarzom, że syn milionera chwalił się zabiciem sąsiadki, zmarł jakiś czas przed procesem, jednak odczytano jego wcześniejsze zeznania.
0: Obrona próbowała je zdyskredytować. Świadek został przedstawiony jako osoba mało wiarygodna. Nigdy nie wyszedł z uzależnienia. Adwokat Michaela twierdził nawet, że ten człowiek mu się do czegoś przyznał. Do tego, że kiedy zeznawał, był pod wpływem nielegalnych substancji. Nie dało się rozstrzygnąć, czy to prawda. Mężczyzna już nie żył, a prawnik mógł wymyślić tę historię na potrzeby obrony swojego klienta. Jednak podczas procesu głos zabrało dziewięć innych osób, które słyszały historię morderstwa. W ich słowa uwierzono. Oskarżony między innymi wyjawił, w jaki sposób odebrał dziewczynie życie. Jednak na miejscu zbrodni nie znaleziono jego DNA, co również wybrzmiało na sali. Tylko odciski palców na kiju golfowym, podobnie jak pozostałych członków jego rodziny. Zanim ten przedmiot stał się narzędziem zbrodni, leżał na trawniku obok rezydencji. Domownicy wielokrotnie mieli z nim kontakt. Mimo to przysięgli uznali oskarżonego za winnego. Sąd skazał go na dożywotnie pozbawienie wolności z możliwością przedterminowego zwolnienia po odbyciu przynajmniej 20 lat. Na tym ta sprawa się jednak nie zakończyła. Rodzina ofiary nie mogła odetchnąć z ulgą. W styczniu 2003 roku kuzyn skazanego, Robert Kennedy Jr. stanął w jego obronie. Twierdził, że mężczyzna został wrobiony w zbrodnię, której na pewno nie popełnił. W ten sposób rozpoczęła się kampania, mająca oczyścić skazańca z wszelkich zarzutów. Najaw wyszło, że podczas procesu prokurator nie przedstawił jednego dowodu w całości. Chodziło o nagranie audio, na którym Michael miał przyznać się do
1: zabójstwa. W rzeczywistości było ono nieco dłuższe i brzmiało następująco. O mój Boże, czy oni mnie widzieli? Pamiętam jak wtedy spanikowałem. Pomyślałem, mam nadzieję, że nikt nie widział jak się masturbowałem pokrywało się to z ustaleniami dokonanymi przez prywatnych detektywów. Brakowało jednego zdania, które zmieniało kontekst.
0: Pojawiły się zarzuty pod adresem prokuratora, że dopuścił się manipulacji. On jednak nie zauważył w tej zagrywce niczego negatywnego. Uważał, że Michael nie bez powodu poszedł pod dom piętnastolatki. Zabójcy często wracają do miejsca, w którym porzucili zwłoki ofiary rozpamiętują dokonane zbrodnie. Zdaniem oskarżyciela to dlatego mężczyzna właśnie tam się masturbował. Mógł wpatrywać się w zwłoki swojej ofiary i fantazjować. Z kuzynem skontaktował się pewien mężczyzna o imieniu Tony. Twierdził, że prawdziwymi zabójcami byli jego koledzy z czasów licealnych. Nazywali się Adolf Hasbrook i Barton Tinsley. Informator chodził niegdyś do tej samej prywatnej szkoły co Michael i jego starszy brat. Lubili się, jednak nie przyjaźnili. Potem przeprowadził się do Nowego Jorku, ale czasami odwiedzał Greenwich. 30 października 1975 roku wraz z Adolfem i Bartonem przyjechał do domu kolegi z dawnych czasów, który nie miał jednak wtedy dla nich czasu. Wobec tego wybrali się do Skakellów. Nowojorscy znajomi podobno podczas wcześniejszych wizyt natknęli się na ofiarę. Nie wiadomo, czy ją poznali i czy wpadło im w oko z daleka. W każdym razie mieli na jej punkcie obsesję. Zwłaszcza Adolf, który lubił blondynki. Fantazjował, co by z nią zrobił i dzielił się tym z innymi. Chciał ją uderzyć w głowę, ciągnąć za włosy i potem uprawiać seks. Tony podkreślił, że w wieczór morderstwa wiele osób o tym słyszało. Jednak nikt nigdy nie wspomniał o tym policji. Powiedział, że wskazani mężczyźni bawili się kijem golfowym, który leżał na trawniku przed domem z Kejkelów. W pewnym momencie wrócił do domu i spotkał się z nimi dopiero następnego dnia. Wtedy oznajmili mu, że udało im się zrealizować ich plan, że wykonali go na niej. Nie przyznali wprost o kim mowa, ale ten zrozumiał, że musiało chodzić o piętnastolatkę. Świadek przez lata nikomu o tym nie mówił, ale w końcu ta historia wybrzmiała. Pojawiła się szansa, że Michael zostanie oczyszczony z zarzutów. Jednak mężczyźni nie przyznali się do zabójstwa. Podobno nie było ich tamtego dnia w Greenwich i nigdy nie poznali Marty. Informator wskazał kilka osób, które miały potwierdzić jego wersję. Jednak ostatecznie tego nie zrobił. Mimo to nie dało się tej historii kompletnie zignorować. Zwłaszcza, że mężczyzna podał szczegóły, które pokrywały się ze sprawą Marty. Chociażby ten kij golfowy, który leżał na trawniku i którym wówczas wtedy nastolatkowie się zainteresowali. Adwokaci postanowili to wykorzystać. Domagali się nowego procesu. Świadek miał złożyć zeznanie przed sądem podczas przesłuchania, na którym obrona przedstawiła dowody, podważając winę skazańca. Choć wcześniej Tony zgodził się na to, w ostatniej chwili się wycofał. Kuzyn Michaela posiadał nagranie rozmowy z nim i przekazał to prawnikom. Ci puścili je na sali, jednak sędzia nie uznał to niego za wiarygodnego świadka. Nie wiedział też sensu w ponownym procesie. Według niego w więzieniu siedział właściwy człowiek. Okazało się, że informator naprawdę mógł budzić wątpliwości.
2: Miał problemy z prawem. W latach 90. dokonał kradzieży z włamaniem na dom w Kalifornii. Próbował wybronić tłumaczeniem, że został porwany.
0: Dwaj mężczyźni, których wskazał, do dziś twierdzą, że zostali bezpodstawnie oczernieni. Prawnik jednego z nich wypowiedział się publicznie na ten temat. Uważa, że Kennedy i Skakel celowo próbowali zrzucić winę na osoby, które nawet nie znały ofiary. Wybrali tę dwójkę nie bez powodu. Jego klient jest czarny, a drugi ma azjatyckie pochodzenie. Wychowali się w nowojorskim Bronxie. Nie pochodzili z wpływowych i zamożnych rodzin. Byliby więc idealnymi kozłami ofiarnymi, W październiku 2013 roku Sąd Najwyższy w stanie Connecticut uchylił wyrok i postanowił, że odbędzie się nowy proces. Przyczynił się do tego poprzedni obrońca, choć nie dostał za to pochwały.
1: Zarzucono mu, że nie wywiązał się należycie ze swoich obowiązków. Prawnik słynął z tego, że współpracował z dziennikarzami. Chętnie udzielał wywiadów i nagłaśniał poszczególne wątki, przez co jego klient znalazł się na świeczniku.
0: Jak można się domyśleć, przyniosło to więcej szkody niż pożytku. Nowy obrońca skazanego zwrócił uwagę, że wcześniejszy adwokat nie powołał na świadka Tomiego. W trakcie procesu w 2002 roku pominięto fakt, że to starszy brat jako ostatni widział ofiarę oraz że miał motyw. W sprawie pojawił się mężczyzna, który chciał potwierdzić, że w wieczór morderstwa Michael był w domu swojego kuzyna. Jednak obrona nie powołała go na świadka. W listopadzie Skejkel wyszedł na wolność po wpłaceniu kaucji w wysokości ponad miliona dolarów. Zastosowano wobec niego dozór elektroniczny. Zabroniono mu opuszczania stanu oraz kontaktowania się z rodziną ofiary. Coraz więcej osób zaczęło uważać, że niewinny człowiek spędził ponad 11 lat w więzieniu. W 2016 roku w Stanach Zjednoczonych ukazała się książka napisana przez Roberta Kennedy'ego Jr. Jej tytuł w polskim tłumaczeniu brzmi WROBIONY. Autor wielokrotnie podkreślił, że jego zdaniem Michael stał się kozłem ofiarnym. Wskazał, że policja powinna skupić się na Kenie Littletonie, który choć nie znał zamordowanej, jest według niego bardziej prawdopodobnym sprawcą. Skrytykował prokuratora, który nie przedstawił nagrania z dyktafonu w całości. Ponadto w jednym z wywiadów powiedział, że media wprowadzają w błąd opinię publiczną, twierdząc, że obie rodziny są ze sobą bardzo zżyte. Podobno poznał Skejkelów dopiero w latach 80. Wcześniej nie słyszał też o zbrodni, do której doszło w ich sąsiedztwie. Nie wszyscy są w stanie uwierzyć w te słowa. W końcu dziennikarze bardzo nagłośnili tę sprawę. Jego matka i ojciec Michaela są rodzeństwem. Pojawiły się pogłoski, że kobieta od razu wiedziała o morderstwie. Z jakiegoś powodu bała się, że jej własna rodzina zostanie z tym powiązana. W grudniu 2016 roku odbył się nowy i długo wyczekiwany proces. Sąd po ponownym przeanalizowaniu dowodów uznał oskarżonego za winnego morderstwa. Obrona odwołała się od tego wyroku oczekiwaniu na dalszą decyzję skazany nie wrócił za kratki, choć powinien kontynuować odsiadkę. Kilka miesięcy później w New York Post okazał się artykuł przedstawiający perspektywę dawnego nauczyciela skazanego. Ken przyznał, że od samego początku podejrzewał Michaela, a nie drugiego brata. Tydzień po zabójstwie 15-letni wówczas chłopak zabił wiewiórkę. Użył do tego kija golfowego. Kiedy nauczyciel zapytał, czy to on za tym stał, nastolatek nie zaprzeczył. Zwłoki zwierzaka zostały zmiażdżone i na końcu przybite kołkami do ziemi. Widok przyprawiał o mdłości. Dawny pracownik rodziny zaczął zastanawiać się, czy piętnastolatek mógłby zrobić to człowiekowi. Skłaniał się ku twierdzącej odpowiedzi. Podkreślił, że jego podopieczny był niebezpieczny. Już w tak młodym wieku nadużywał alkoholu. Miał problemy z agresją i uważał, że wszystko mu wolno. W 2018 roku Sąd Najwyższy przychylił się do wniosku obrony i wyraził zgodę na kolejny proces. Jednak w 2020 roku stało się coś, czego opinia publiczna nie podejrzewała. Prokurator ogłosił, że ta sprawa nie będzie już więcej rozpatrywana. A to dlatego, że na podstawie zgromadzonych dowodów nie da się rozstrzygnąć winy oskarżonego ponad wszelką wątpliwość. Co za tym idzie, nie będzie można go uczciwie ani ukarać, ani uniewinnić. Po ostatecznym odzyskaniu wolności, Michael poczynił starania, by wróciły do niego nagrania wykorzystane w trakcie procesów. W 2023 roku pozwał rodzinne miasto i głównego śledczego w sprawie. Jego prawnik twierdził, że policjant nielegalnie wszedł w posiadanie materiałów, które doprowadziły do dwukrotnego skazania jego klienta. Mężczyzna domaga się również odszkodowania finansowego za bezprawne odebranie wolności. Kto zabił Martę? Teorii jest mnóstwo. Wiele osób w dalszym ciągu wskazuje na Michaela. Czy naprawdę udało mu się wywinąć z morderstwa z uwagi na powiązania z rodziną Kennedy? Tak jak sam miał kiedyś powiedzieć koledze? Są też tacy, którzy winę dostrzegają w starszym bracie. Thomas nie był do końca szczery w swoich zeznaniach. Później całkowicie o nim zapomniano i nie został przesłuchany w trakcie procesu. Niewiele wiadomo, jak obecnie wygląda jego życie. Został pośrednikiem w obrocie nieruchomościami. W 1989 roku wziął ślub, ma dwójkę dzieci. Nie utrzymuje kontaktu z Michaelem. Od lat nie rozmawiają, ale przyczyna ich konfliktu pozostaje tajemnicą. Czy ma to coś wspólnego z morderstwem? Są zwolennicy teorii, według której obaj zabili. I to pogłębiło nienawiść pomiędzy nimi. A może historia opowiedziana przez to niego była prawdziwa? Co jeśli sprawca nigdy nie znalazł się w kręgu zainteresowania policji? Bliscy i przyjaciele ofiary liczą, że pewnego dnia sprawiedliwości stanie się zadość. Jej rodzice już nie żyją, ale brat wciąż czeka na nadejście tej chwili. Mężczyzna cały czas wierzy w winę Michaela. Na koniec przypominam jeszcze o naszym konwencie True Crime Kryminalne Poznań. Wszystkie informacje na ten temat będę publikować na bieżąco na moim profilu na Instagramie. Nowe wiadomości będą się także pojawiać na profilu Kryminalne Miasto na Facebooku i Instagramie. Bądźcie czujni, bo pula biletów jest ograniczona. Kto pierwszy, ten lepszy. Ze sprzedażą wejściówek w serwisie e-bilet startujemy 28 lutego.
1: Źródła wykorzystane do stworzenia odcinka. Książka autorstwa Marka Furmana pod tytułem Murder in Greenwich. Who Killed Martha Moxley. Opublikowana przez nowojorskie wydawnictwo Cliff Street Books w 1998 roku. Odcinek programu telewizyjnego 48 Hours pod tytułem Diary of Martha Moxley z 5 czerwca 2022 roku oraz odcinek 11 sezonu 8 programu telewizyjnego Unsolved Mysteries 19 stycznia 1996 roku. Akta sprawy Stan Connecticut kontra Michael Skakel. Artykuły
2: prasowe z takich stron jak CNN, New York Post i Oxygen.